0: Er ist knochenhart und der bleibt so für ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das ist einfach, das ist das Konservierende. Also er konserviert sich selbst, der bleibt einfach so. Und daher kommt, also er konserviert eben auch uns. Das heißt, ähm, daher kommt diese Unsterblichkeit. Der, der Pilz wird nie vergehen. Ähm, und dieses Gesetz der Entsprechung, also was er in der Natur macht, das macht er auch im Körper, das ist halt eine der großen Beobachtungen von Daoismus und von der traditionellen chinesischen Medizin. Und davon abgeleitet kann man eben gucken, was jeder einzelne Pilz auf unsere Energie dann sozusagen macht. Und das ist halt mega faszinierend, weil ich glaube, viele wissen nicht, dass wir irgendwie Pilze sind zu einem gewissen Teil.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Heute geht es in die Runde 3 zum Thema Heilpilze mit dem zertifizierten Myko-Präventologen und Gründer von Smains, Max Enter. Wir steigen heute wieder tief in die Wirkungsweise von Pilzen in unseren Körper ein und auch die Bedeutung der Pilze auf unser ganzes Ökosystem und die Natur. Für mich war jetzt super, super spannend im Laufe dieses Podcasts, das Interview spreche ich jetzt danach nochmal auf, ähm, ja, gelernt zu haben, wie Pilze eigentlich unsere Natur. Regulieren, indem sie beispielsweise den pH-Wert des Bodens ausgleichen, organische Materialien in zu setzen und auch antivirale und giftende Wirkungen in der Natur haben. Ohne Pilze würde also unser Ökosystem gar nicht funktionieren. Und verblüffenderweise habe ich jetzt schon regulierend, ausgleichend gesagt und es scheint so, als ob diese Heilpilze auf unseren Körper genau ebenso diese Wirkungsweise haben, also regulierend und ausgleichend. Und deshalb eigentlich auf alle Systeme so wirkend. Und du wirst merken im Podcast, ungefähr ab Minute 40 bin ich absolut fasziniert. Und ja, ganz viele Dinge resonieren mit mir. Sehr, sehr dolle. Und ich hoffe mit dir auch. Neben diesen Wirkmechanismen sprechen wir im Teil darüber, wie Shiitake, Chaga, Mandelpilz dein Immunsystem und Allergien modellieren wie sie innerlich und äußerlich auf Schleimhäute wirken, wie Cordyceps die DNA der Niere reparieren kann, wie Heritium deinen REM-Schlaf verbessern kann und damit deine Fähigkeit zu träumen und warum Reishi als Pilze der Unsterblichkeit bezeichnet wird. Und natürlich geht es auch um viel, viel mehr. Gut, nun ohne viele weitere Worte, let's go! Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde mit Max Enter zum Thema Vitalpilze. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, also das Thema Vitalpilz ist für mich nach wie vor einfach ultra spannend. Ich lerne und erfahre da immer mehr drüber. Und mittlerweile hat sich bei dir auch einiges getan. Und zwar haben wir im Vorgespräch gerade schon ja gehört, dass du jetzt zertifizierter Mykopräventologe bist. Puh, zertifizierter Mykopräventologe, genau. Und da natürlich eine ganze Menge auch ja, Neues, Neues gelernt hast, ähm, auch aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Und das würde ich natürlich auch gern selber wissen und meinen Hörern mitgeben, wie denn die ganzen Vitalpilze auch aus Sicht der TCM letztendlich wirken. Und um vielleicht auch einen kleinen Einstieg zu, einen aktuellen Einstieg nochmal zu liefern, äh, wie ich nochmal auf das Thema Vitalpilze jetzt nochmal in die in die Erfahrung so ein bisschen gekommen bin, war, dass es mich jetzt doch auch mal krankheitstechnisch erwischt hat. Also ich sage immer, okay, mein Immunsystem ist super, super stark, aber... Man kann mich auch hinärmeln, indem ich erst einen Wettkampf gemacht habe, Freitag und Samstag, also super hart trainiert hatte und dann gibt es diesen sogenannten Open-Window-Effekt, dass das Immunsystem danach akut stark geschwächt ist und das war wahrscheinlich der Eingangspunkt, dass letztendlich mein System auch geändert wurde und ähm, genau, dann hat es mich praktisch auch ähm, ordentlich, ja... Weggescherbelt, sage ich mal, mit einer ganzen Menge Natur und ja einigen Supplements, bin ich wieder ziemlich schnell auf den Damm gekommen. Und ich habe währenddessen auch ähm, tatsächlich eine ganze Menge Chaga-Tee getrunken und ähm, ja, auch das Ex äh, Pilzextrakt mit ähm, ja Chaga und auch Shiitake genommen. Und mir war gar nicht so richtig klar. Ich habe immer gesagt, Chaga ist der Pilz für das Immunsystem. Aber jetzt hast du mir schon gesagt, okay, Shiitake ist eigentlich für Erkältung und so weiter auch ein total wichtiger Pilz. In diesem Sinne, lass uns da mal einsteigen.
0: Ja, gerne. Ist natürlich cool, dass man jetzt direkt noch einen Case hat, wo man das mal dran sieht, wo man die Sachen auch akut einsetzen kann. Das machen wir zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt merken, oh, oh, der Hals kratzt, dann arbeiten wir auch natürlich mit der Golden Milk Kombination mit dem Flüssigextrakt dazu. Da kann man das Ganze auch mal schön hochdosieren, um natürlich das Immunsystem, das ist ja der Sinn davon, in seine volle Energie zu bringen. Ähm, auch raus aus dem Stress. Das ist ja immer das Problem, wenn wir zu gestresst sind, ist das Immunsystem gar nicht so aktiv. Der Pilz kann eben, das ist so die Superpower, die Immunmodulation. Das heißt, wenn das Immunsystem jetzt Energie braucht und einsetzen will für irgendwas, zum Beispiel Erreger, welcher Form auch immer, dann tut es das halt auch einfach, weil das Immunsystem in dem Fall durch den Pilz nach oben reguliert wird. Genauso aber auch bei Allergien. Das ist das der ganz große Vorteil, auch nach unten, das hatten wir ja schon ähm, im vorherigen Podcast, dass, dass die Pilze wie kein anderer Stoff im Prinzip können, nämlich in beide Richtungen arbeiten. Und das macht das Ganze auch sehr, ähm, also der Pilz geht sehr sorgsam vor. Da, da passiert nichts, was nicht passieren sollte, weil der Körper diese Intelligenz perfekt nutzen kann. Und gerade Shitake ähm, hat eine längere Story sogar, gibt es ähm, schon lange, also der Hype der Vitalpilze, kann man so sagen, 80er, 90er Jahre, würde ich es mal so zusammenfassen, haben sogar mal äh, Leute ein Medikament draus entwickelt, das vor allem gegen sowas wie Erkältung und so weiter äh, vorgesehen war, also Lentinan, abgeleitet von dem Namen äh, Lentinus Idodes, so heißt der, glaube ich, der Shitake. Wir nennen einfach immer Shitake, ist einfacher. Ähm und da sieht man, da ist halt so eine ziemlich auch krasse Immunmodulation dabei beim Shitake. Aber spezifisch kann der auch noch gegen Bakterien sehr gut arbeiten und auch sehr gut gegen Viren. Das macht ihn natürlich aktuell ganz interessant, weil natürlich Viren nochmal ein Spezialfall sind für das Immunsystem und der kann das eben beides gezielt Angehen, während zum Beispiel so ein Chaga perfekt für diese ähm, dauerhaften Entzündungen sind, die wir so im Körper haben, um die einmal auch dieser antioxidative Effekt, das ist ja das antioxidativste Lebensmittel der Welt, Chaga, ähm, um die praktisch, um die Entzündung dauerhaft zu hemmen, ähm, deswegen kombinieren wir die auch, aber akut kann man da mit dem Flüssigextrakt und mit der Golden Milk dann sehr gut gegen solche Infekte oder was auch immer arbeiten.
1: Das ist gerade interessant, weil du gesagt hast, äh, Antioxidativ ist sehr, sehr stark und ähm, ich trinke gerade so einen Chaga-Tee. Also ich habe mir wirklich so Chaga-Pulver ausgekocht. Ich mag den Geschmack total und es fühlt sich total gut an. Wenn ich da hingucke, ist das halt so tief schwarz. Also da ist nur noch ein, ein halber Zentimeter drin und ich ja. kann den Boden nicht sehen. Keine Chance. Also das ist so tief tiefschwarz äh, und das ist ja ein äh, Zeichen oder tiefbraun, sage wir mal so, ein Zeichen davon, dass da ganz viel drin sein muss ähm, an aktiven Stoffen. Und sicherlich ja. hat deshalb daher rührt sicherlich auch dieses hohe antioxidative Potenzial, äh, wo ich zum Beispiel mich erinnere, dass ich mal Shitake-Pulver mal gekauft habe, abgesehen davon, mhm. ähm, sicherlich ist das, ähm, also ich finde es schmeckt super und ich nehme es zum Kochen manchmal ganz gerne, auch das ja. Shitake-Pulver ist total lecker, es schmeckt halt sehr intensiv, aber es ist ein helles Pulver, es ist trotzdem sehr, sehr hell, was in meinem Verständnis oft darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich nicht ganz so ein hohes antioxidatives Potenzial hat, oder?
0: Ja, ähm, der Chaga ist auch so ein Sonderfall. Der kommt ja gar nicht aus der traditionellen chinesischen Medizin. Deswegen in unserer Ausbildung zum Mykopräventologen kommt das auch erst in einem anderen Workshop vor. Das ist ja eher ein europäischer Pilz, also in Nordeuropa oder Skandinavien. Und dort hat man den wirklich auch immer getrunken zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit. Dafür ist er auch perfekt geeignet. Und diese dunkle Farbe, die man da sieht, kommt vor allem durch das, durch die enthaltene Säure. Das ist Betulinsäure. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Und die enthält auch viele andere Stoffe. Das Dunkle kommt von, auch von sowas ähnlichem wie Melanin. Und diese Kombination aus dieser Säure und diesen Melanin, Melanin ist der Farbstoff für zum Beispiel Haut, Haare, ähm, und, und Augen, glaube ich sogar auch. Dadurch macht's sozusagen auch, äh, macht Chaga das auch zu einem unglaublich guten Schützer gegen Sonnenbrand, also ein Sonnenschutzmittel von innen, weil die Haut dunkler werden kann, weil die Zellen natürlich nicht oxidieren, also Sonnenbrand erzeugen. Ähm, deswegen ein guter Schutz auch da von innen. Und da sieht man auch, Vitalpilze arbeiten eigentlich an allen Schleimhäuten, zum Beispiel an der Haut, auch am Darm. Etc. Also es gibt dort überall eine Wirkung, die sehr ähnlich ist, verteilt im Körper. Und daher kommt das Dunkle, also diese Säure, die da drin ist, und auch der antioxidative, der, der hochgradig antioxidative Effekt, kommen von diesen äh, Zusatzstoffen. Aber der hat auch diese Beta-Glucane, die das Immunsystem modulieren, wie Shiitake auch. Äh, Im Reishi ist es auch drinne oder im äh, Mandelpilz. Mandelpilz sogar sehr stark. Genau. Und ja, das macht Chaga eben zu einem sehr mächtigen Pilz, wenn es darum geht, so Entzündung und sowas zu hemmen.
1: Ja, es ist halt spannend, dass du sagst äh, nordische Länder und äh, Skandinavien, weil ich war tatsächlich dieses äh, früher diesen Winter in Finnland gewesen und da gab es tatsächlich auch viel, ähm, ah nee, nicht wirklich viel, aber es gab ab und zu Chaga und zum Beispiel gab es auch einen Kaffeestand, der auch Chaga Sirup verkaufte. Der Mann hat das selber gemacht, das Chaga Sirup und hat entweder da Chaga Latte angeboten oder hat auch gesagt, er macht äh, einen Kaffee. Mit einem Schluss Chaga-Sirup rein. Es war ja. tatsächlich furchtbar süß aus, ähm, ja, welchem Standpunkt hätte ich jetzt gesagt, ja, mal ein bisschen weniger Zucker oder irgendein Zuckerersatz. Ähm, aber es war natürlich ziemlich cool, bei minus 20 Grad in Finnland äh, einen Chaga-Kaffee tatsächlich mit richtigen Kaffee zu trinken. Hat sich sehr, 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 sehr gut angefühlt und sehr authentisch.
0: Ja, da kommt es auch her, Chaga Kaffee. Also die vermengen das auch gerne. Ähm um auch so ein bisschen die Säure des Kaffees auszugleichen etc. und nehmen das dann eigentlich fast dauerhaft zu sich, um das Immunsystem wirklich gut ausbalanciert zu haben. Weil natürlich Kälte ähm, dann auch, je weiter nördlich man ist, äh, höhere Anforderungen an Tag-Wach-Rhythmus und sowas alles. Und da kommt das natürlich sehr gut, dass der Pilz auch genau da wächst, wo man ihn braucht.
1: Hm. Ja, spannend. Spannend. Eine Frage, die ich mir mal gestellt kriege, ist dann bezüglich der Dosierung. Ähm, und wenn ich zum Beispiel einen Akutfall, irgendeinen Effekt habe, wie würdest du dann praktisch dosieren? Und auch vielleicht die Frage, kann man allgemein Chaga überdosieren oder kann man allgemein Heilpilz überdosieren? Oder, und gibt es vielleicht auch, wo man sagt, okay, das ist dann sinnlos so viel. Also gibt so es eine, so eine Schwelle, die man nicht überschreiten wollte. Mhm. Finanziell gesehen einfach ist ja auch ein Punkt. Oder ressourcenspezifisch. Ja.
0: Also es gibt sicherlich eine Menge, wo es dann irgendwann pro Tag keinen Sinn mehr macht. Dann macht es eher Sinn, das wirklich täglich immer weiterzunehmen. Wenn man jetzt beim Flüssigextrakt bei uns ist, was sehr hochdosiert ist, ja schon von Natur aus, Es ist ja ein Teelöffel, entspricht ungefähr 36 Pilzpulverkapseln vom Wirkstoff, dann würde ich zum Beispiel, nämlich, wenn ich einen Infekt bekomme, also ich merke, das hatte ich jetzt auch vor vier, fünf Wochen, so ein Kratzen im Hals. Dann weiß ich, äh, vorm Abendessen, wenn der Magen noch leer ist, kann man das noch besser aufnehmen, nehme ich drei, vielleicht mal vier von diesen Teelöffeln und weiß dann, dass ich nachts ähm, eine sehr gute ja, Anregung des Immunsystems habe, weil es gibt im Immunsystem auch noch zwei Schenkel, die man vielleicht beachten kann. Es gibt so ein bisschen das kurzfristige Immunsystem, also das ist so der, ja wie soll man sagen, das Immunsystem, was auf Erreger reagiert oder wenn ich mich schneide, tagsüber vor allem aktiv, also akut und dann gibt es dieses Immunsystem, das vor allem nachts aktiv ist, das also die Dauerbaustellen angeht, mehr so Richtung Tiefschlaf und es kann auch sein, dass das Immunsystem in der einen Seite zu sehr aktiv ist und in der anderen zu wenig, auch das können Vitalpilze ausgleichen Manche wirken aber auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Deswegen haben wir das in Flüssigextrakt zum Beispiel ausgeglichen. Chaga ist eher so für das Langfristige. Mandelpilz, der bei uns mit drinne ist, ist eher so für genau diese akuten Sachen. Perfekt, weil er dieses kurzfristige Immunsystem sehr stark ähm, anregt. Dann haben wir den Chaga dabei, dass es nicht ganz so krass ist. Deswegen eher eine ausgleichende Wirkung. Ähm, weil zum Beispiel möchte man ja Vielleicht auch, wenn man jetzt so eine Infektion hat, dass die rauskommt. Wenn ich aber das Immunsystem durch welche Mittel auch immer unterdrücke, dann bekämpft das Immunsystem vielleicht gar nicht den Gegner. Also wenn ich jetzt vor allem antioxidativ oder entzündungshemmend arbeite die ganze Zeit, kann es eben auch passieren, dass äh, die der Erreger sich noch weiter ausbreiten kann, sozusagen. Deswegen ist es wichtig, dass man da sozusagen ein gutes Gleichgewicht findet. Deswegen sind, ist das Flüssigextrakt auch eher so gedacht, wenn man akut mal was hat, kann man das ein bisschen höher dosieren noch als als gedacht. Und die anderen Pilze sind wirklich für diese für das langfristige Immunsystem, dass man überhaupt gar nicht erst ähm, in das Problem kommt, dass Erreger ähm, in die Burg hast du glaube ich gesagt in deine Burg eintreten können.
1: Ich habe mein, hab meinen Körper einfach mal als Festung bezeichnet. Festung, ja. ja.
0: Das finde ich ein gutes Bild. Ja. Ja.
1: ja, genau, wie gesagt, die Frage, wie hoch dosieren, kommt sehr, sehr oft. Und dann ich mir dann sage ich, okay, ich trinke eine der Chaga-Tee und dann muss ich sagen, ich habe ja keine Ahnung, was da eine Dosierung ist. so weil Wenn ich ja jetzt zwei, drei Löffel ähm, ja. Chaga-Pulver nehme, kann ich sagen, okay, das ist ja keine Extraktion so richtig, ist halt aufgekocht. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Wirkstoff da drin ist. Also mhm. wir wissen ja viel weniger, als wir wahrscheinlich da wissen zu glauben. Ich weiß auch nicht wirklich, was wo irgendwie ankommt. Äh, deshalb ja. Ja, finde ich die Empfehlung gar nicht so leicht.
0: Ja, es ist ähm, auch tatsächlich beim Chaga so, wenn man den jetzt kocht, man kann auch mal einen schlechten Chaga erwischen, dann ist es gar nicht so dunkel. Okay. Du hast jetzt wahrscheinlich einen sehr guten, das ist auch gut so, dass, da, dass er wirklich relativ dunkel dann ist. Dann ist da schon mächtig was drinne. Aber diese, ich würde mal sagen, der Chaga-Pilz ist wirklich für diese dauerhaften Baustellen besser. Also, dass man das Immunsystem langfristig aufbaut, dadurch, dass man dem Körper hilft, Entzündungen zu hemmen. Dann hat er mehr Ressourcen für andere Sachen. Aber für diese kurzfristigen Sachen ist tatsächlich zum Beispiel einer der Meister der Shiitake-Pilz oder der Mandelpilz, der wird sogar therapeutisch eingesetzt. Wenn wir das Immunsystem sogar Richtung äh, bei Chemotherapie komplett zerstört haben, dass wir da überhaupt noch Energie reinbekommen, da kann der Mandelpilz diese Effekte ausgleichen und das Immunsystem wieder zurückholen. Mehr so auf, bei so akuten Sachen. Und deswegen... In Skandinavien trinkt man Chaga zum Beispiel immer dann dauerhaft oder auf Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit. Und akut hätte man dann eben die anderen Pilze wie ähm, Mandelpilz, aber auch Shiitake, wenn man es hochdosieren möchte, äh, die da sehr gut reinwirken können. Auch langfristig gesehen zum Beispiel sowas wie Allergien, das kann man jetzt auch nicht akut unbedingt bekämpfen, eher so langfristig. Auch viel mit dem Darm zu tun. Da kommt dann auch sowas wie Reishi ins Spiel. Das funktioniert ähnlich, eh mehr so ausgleichend. Aber dass wir jetzt einmal das Immunsystem richtig schön hochfahren, zum Beispiel drei Teelöffel von dem Extrakt, vorm Schlafen gehen und dann kann nachts und am nächsten Morgen das Immunsystem das ganz aktiv bearbeiten, das Problem. Dann geht auch die Temperatur hoch. Manche kriegen Puls, ähm, je nachdem, was da passiert. Und dann kann der Körper viel, viel mehr Energie dafür nutzen, diesen Erreger zu bekämpfen, als im Normalfall, wenn man irgendwie gestresst ist oder was auch immer. Der Pilz bringt die Energie ins Immunsystem.
1: Ja, Ernst, das ist ein guter Tipp, das vom, vom Schlafen direkt zu nehmen, deinen Körper damit arbeiten zu lassen, ja. Ja. Ähm, du hast jetzt Allergien angesprochen ähm, und ja, auch aus gegebenen Anlass, also nicht für mich, aber ähm, ja tatsächlich meine Mutter nimmt gerade dieses Pilzextrakt, äh, das Flüssigextrakt auch, weil ja. sie gucken möchte, was da mit den Allergien passiert, hat sie ja noch nie gemacht. Mhm. Ähm, interessanterweise hat sie einen Artikel gelesen in irgendeiner Bio-Zeitschrift. Und äh, fand ich auch ganz interessant, dass auch in so ich sag mal, Mainstream-Zeitschriften ja das auch große Themen mittlerweile schon sind. Mhm. Ähm, genau, deshalb probieren wir praktisch jetzt äh, Chaga und Mandelpilz aus. Aber was würdest du jetzt, wenn es jemand sagt, okay, Allergiesaison geht bald los, was würdest du so, so empfehlen, was man probieren könnte? Als, ja, Mykopräventologe. <lacht> ja, genau. Das ist, äh, also
0: ein bisschen war das auch die Idee hinter den, Immunprodukten, weil die sind eigentlich daraus entstanden, dass ich damals selber eine Allergie hatte. Also ich hatte so ein paar Nahrungsmittelunverträglichkeiten, bisschen Heuschnupfen, aber war jetzt auch nicht so wild, dass man da jetzt irgendwie was behandelt hätte und ein bisschen Hausstaub. Alles so nicht wirklich quantifizierbar, aber man hat schon gemerkt, das Immunsystem ist so ein bisschen ähm, daneben irgendwie, kommt nicht ganz klar. Und damals habe ich dann ich dachte, das wäre normal, also dass man das einfach nicht wegbekommt. Das ist aber fünf, sechs Jahre her, vor der ganzen Geschichte mit Biohacking und was auch immer alles, wir da schon gemacht haben, kam der Heilpraktiker dann eben auf die Idee, hast du Allergien? Ich so, ja, ja, ich habe das und das und das. Und dann hat er eben mich gefragt, ähm, ja, nee, dann hat er gesagt, dann müssen wir eben einen Darmtest machen. Und das war für mich komplett neu, was das jetzt miteinander zu tun hat. Ich glaube, das haben wir im letzten Podcast auch grob aufgedröselt. Und dann habe ich dieses Thema Darm durchgespielt von hinten nach vorne, hat auch erst nicht funktioniert, den Darm zu sanieren. Also ein bisschen, dann wieder nicht. Die Effekte sind ausgeblieben. Als ich dann aber Pilzextrakte entdeckt habe, ich das Ganze wiederholt habe, dann hat es auf einmal Klick gemacht, weil die bestimmte Pilze sogar nicht nur gezielt aufs Immunsystem wirken, sondern sogar gezielt auf den Darm und auf die Schlam Schleimhäute. Und das macht natürlich eine Darmsanierung super effektiv. Ähm, wenn man da Pilze mit kombiniert. Und so ist eigentlich, das war relativ parallel zu unserer ersten Gründung, wo auch die Idee für den Maschinenkakao damals entstanden ist, gereift ist, haben wir dann sofort verstanden, okay, Immunsystem ist im Prinzip zu 80% Prozent im Darm. Lass uns darauf fokussieren. Und so ist praktisch die Golden Milk mit den äh, Vitalpilzextrakten entstanden. Aber on top für jetzt wenn man jetzt mal wirklich vier bis acht Wochen eine Darmsanierung machen will, nimmt man dann das Flüssigextrakt dazu. Das ist im Prinzip die perfekte Kombination an Stoffen, dass man das Immunsystem entlastet und den Darm repariert. Kann man natürlich jetzt nicht nur machen, indem man diese Sachen trinkt von uns. Das wäre jetzt zu einfach, sondern wir haben jetzt auch vor letzter Woche den letzten Workshop gehabt. Wir haben zum Beispiel mal mit unseren Kunden, die Lust hatten, vier Wochen mal so eine Immunkur gemacht. So nannten wir das, weil Darmsanierung schreckt manchmal Leute ab. weil also ich habe doch nichts mit dem Darm, ich habe eine Allergie. So jetzt nennen wir das Immunkur. Und dann sind wir wirklich aber auch mal in die Grundlagen reingegangen. Ernährung, darmgerecht, äh, Entzündungshemd, Entgiftungssachen ähm, mal erklärt. Also wo kommen überhaupt Toxine her? Wie vermeide ich die? Wie kriege ich die aus dem Körper raus? Also all diese Grundlagen sind natürlich maßgeblich entscheidend, dass das Immunsystem überhaupt anfängt, was zu reparieren dass ich auch die Nährstoffe habe, die der Darm braucht, um die Darmwand aufzubauen ähm, und dass ich das ganze System irgendwie mal in, ins Gleichgewicht bringe. Auch Entspannung ist extrem wichtig. Wenn wir gestresst sind, macht das Immunsystem schon mal gar nichts. Und diese Grundlagen, wenn ich die beachte und dann noch die Vitalpilzkombination obendrauf nehme, dann habe ich auf jeden Fall massiven Erfolg dabei, das zu tun. Und da ist Vielleicht Chaga, wenn man den so einmal mit reinnimmt. Ähm, wie gesagt, einmal stark natürlich Entzündungshemd und so weiter, aber auch sehr gut für Schleimhäute. Ähm, und das ist eben das, das Krasse im Körper. Wir haben halt so ungefähr fünf Barrieren. Da ist Haut, Darm etc. verschiedene Schleimhäute. Die hängen eigentlich alle miteinander zusammen. Deswegen ist zum Beispiel bei Reishi ist es genauso der macht eben nicht nur den Darm und Allergien bekämpft er, sondern der macht dann eben auch schöner. Deswegen ist das auch in der Beauty-Industrie relativ bekannt, dass Reishi so ein, so ein Geheimmittel ist, Pilz der Unsterblichkeit, gegen äh, Anti-Aging und diese ganzen Themen. Kommt daher, dass von innen heraus die Schleimhäute repariert werden, Haut und Darm hängen zusammen. Und diese Kombination, wie wir sie in der Immunensäule zusammengestellt haben, ist eigentlich perfekt. Ähm, da den Darm schnell zu regenerieren und aufzubauen. Und damit ist die Allergie dann auch Geschichte. Ich denke, deine äh, Follower verstehen das. Löchriger Darm, Immunsystem ist zu aktiv. Daraus entsteht die Allergie. Wenn wir den Darm wieder schön regeneriert haben, ähm, hören die Allergiesymptome auf.
1: Hm. Okay, das ergibt absolut Sinn, ja. Ähm, ja, Schleihäute. heute ähm Du hast gesagt, wir haben viele Schleimhäute und so eine Schleimhäute ist irgendwie auch im Mund. Also haben wir ja. auch die Mundflora, wo im Mund ja auch schon wahrscheinlich einige Stoffe aufgenommen werden. Ähm, und gerade wenn wir zum Beispiel einen Effekt haben, oder also wie ich jetzt zum Beispiel einen Effekt hatte, ähm, ist es dann irgendwie auch sinnvoll, mit einem Pilzextrakt dann länger zu, zu gurgeln, das im Mund zu lassen. Also mein, mein Gedanke Nummer eins ist, A, wird da schon im Mund was aufgenommen? Und B, könnte das da antiviral wirken und irgendwie positiv mit dem Mundflora beeinflussen? Mhm. Genau, das sind meine, meine Gedanken dazu oder Fragen. Ja.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Das passiert nämlich tatsächlich. Ähm, zum Beispiel, wir haben auch einen großen pilz -Fan. Die Dr. Karin Bendagonza ist ja auch eine holistische Zahnärztin. Und die ist tatsächlich über Shiitake auf uns aufmerksam geworden, weil das der... Pilz schlechthin ist für auch Mundschleimhaut und sie hat das schon, also sie lässt ihre Kunden teilweise auch mit unserem, also Cordyceps und, und Heritium und so weiter haben auch, Kakao auch eine krasse Wirkung auf die Mundschleimhaut damit sogar Mundspülung machen <lacht> und äh, ist ein bisschen unangenehm, vielleicht mit einer Golden Milk könnte man aber auch machen, also ist <lacht> auf jeden Fall desinfiziert das auch ähm, also die Pilze wirken egal, auf, auf welcher ähm, Schleimhaut wirken die halt. Also man kann die, zum es gibt auch Cremes mit Vitalpilzen. Ähm, du kannst es auch im Mundraum aufnehmen und gerade Shitake, diese antibakterielle Wirkung ist speziell im Mundraum auch entscheidend, zum Beispiel gegen Karies ähm, und kann da eben dafür sorgen, auch dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Also wir haben ja in, in jeder Schleimhaut, äh, nicht nur ein pH-Wert, sondern auch eine Flora oder ein Mikrobiom. Also wir haben Bakterien, die entweder so ein bisschen positiv für uns sind oder auch eher negativ. Und wenn wir da ein Ungleichgewicht haben, dann bekämpfen die einen die anderen zu stark. Und dann haben wir zum Beispiel bei Karies diese Effekte, dass die dann eben äh, den Zahn zerstören, etc. oder andere Sachen machen, die wir nicht wollen. Und dass genau dieses Gleichgewicht herzustellen, dafür ist Shitake zum Beispiel auch einer der ja, Meister, der macht das aber nicht nur, wenn du das jetzt im Mund spülst, das macht Sinn, du kannst es auch einfach aufnehmen, es werden alle Barrieren ausgeglichen, das ist das Schöne, also egal, wo das ankommt, ähm, es geht trotzdem auch in, in den Blutkreislauf und alle Barrieren sind miteinander verknüpft und da kann der Körper eben ganz speziell auswählen, was er da in Gleichgewicht bringen möchte und bei Tage deswegen die antibakterielle Wirkung, die antivirale Wirkung auch im Mund. Und da fängt es natürlich an, der Infekt. Das stimmt, man hatte die Halsschmerzen und dann ist da sozusagen die Festung erobert, wenn wir da nicht dicht sind. Das stimmt.
1: Ja, das ist interessant. Ich denke halt, Darüber nach. Es gibt ja einige Beispiele. Ähm, Beispiel ist Bitterstoffe. Ja. Es gibt auch so Bitterstoffkapseln, die man theoretisch nehmen kann. Und dann stellt sich aber raus: Okay, eigentlich möchte ich Bitterstoffe auf der Zunge schmecken, weil schon die Information, wenn ich Bitterstoffe in der Zunge schmecke, meine Leber letztendlich anregt. Ja. Und es gibt eben nicht nur Suchen mit ähm, Apfelessig. Mittlerweile gibt es Apfelessigkapseln, die man schlucken kann, weil Apfelessig ja sehr sehr gut ist, auch für die Verdauung Man ja. Stellt aber fest, wenn ich Apfelessigkapseln nehme, habe ich nicht die Wirkung, als wenn ich den trinken würde. Was ja in Interessant, wenn man denkt, okay, wenn der Magen wirkt, ist es ja egal. Aber anscheinend ist es nicht egal. Anscheinend ist die Wahrnehmung durch die Zunge, irgendwas passiert da, was mein System anders beeinflusst. Und ähm, ich bin jetzt manchmal, wenn ich, wenn ich, ähm, ich möchte viele Sachen eigentlich schmecken im Mund haben, um meinem ganzen System auch die Information zu geben, was da letztendlich kommt. Ähm, da würde mich interessieren, wenn jetzt zu den Ursprung gehen, Sag ich mal. Ähm, Shitake, TCM, traditionelle chinesische Medizin, ähm, hätte man oder würde man da Kapseln nehmen, äh, die man nicht schmeckt oder würde man immer Dinge im Mund schmecken, dadurch, dass man irgendwas trinkt oder sowas? Was also wäre der traditionelle Weg?
0: Ja, also je nachdem. Ganz traditionell ist natürlich zum Beispiel das Aufkochen von Reishi mhm. als Tee und dann das Trinken. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen mehr bei diesem beim Trinken. Es hat auch viel damit zu tun, eine Verbindung dazu aufzubauen. Geschmack ist ja uns bei uns sehr wichtig. Das ist auch wirklich heutzutage Menschen, die vielleicht ähm, ja so ein bisschen zu viel Zucker mal gegessen haben oder alles ist ja immer so intensiv heutzutage. Das war damals ja nicht so. Wir passen dieses Grundkonzept aus der damaligen Zeit so ein bisschen auf die heutige Zeit an. Aber der Genuss steht bei uns auch im Vordergrund. Wir glauben eben auch, dass einfach erstens mehr Fläche vorhanden ist. Also wenn ich das trinke, dann habe ich den Mund, äh, die Speiseröhre und dann den Magen. Und äh, die, die Wirkstoffe können überall aufgenommen werden und können überall schon wirken. Aber auch zweitens, wie du gesagt hast, diese diese Informationswirkung, diese Signalwirkung, die auf jeden Fall auch noch mal massiv was bringt. Und Chaga wurde getrunken, wahrscheinlich über Tausende von Jahren. Reishi wurde über tausende von Jahren getrunken, auf jeden Fall. Das ist schon die ursprüngliche Art. Heutzutage in der Mykotherapie arbeitet man aber vorrangig mit Kapseln. Ähm, einfach weil man dort eben eine ganz hohe Dosierung der jeweiligen Wir Wirkstoffe erzielt. Und da ist es eben so, es wird dann im Darm aufgenommen und breitet sich über den Blutkreislauf dann aus. Ähm, aber das ist auch dann, unsere Produkte sind ja jetzt nicht therapeutisch gedacht sondern wir, ähnlich wie man Chaga jetzt mal ein halbes Jahr oder so trinkt, trinkt man jetzt unsere Produkte, zum Beispiel unser Immunsystem perfekt auszubalancieren oder wenn man akut was ist kurzfristig auch. Ähm, Mykotherapie würde man vor allem dann ansetzen, man sagt jetzt, man hat irgendein Problem, was auch immer. Ja, Gicht oder sowas halt passt den Lebensstil an und dazu gibt es jetzt zwei Monate lang diese Tabletten. Um ganz spezifische Wirkungen zu erzielen, die die auf den Körper wirken. Aber grundsätzlich macht es schon Sinn, das zu trinken. Also sehen wir auch so durch diese zwei Faktoren, dass man es eben eine Verbindung dazu aufbaut, das schmeckt und man hat einfach mehr Fläche, wo das aufgenommen wird. Also wir haben die Vorteile an den ganzen Schleimhäuten und nicht nur dann äh, indirekt sozusagen in allen Schleimhäuten. Ja. Ja.
1: Da bin ich tatsächlich gespannt, was dann für Erkenntnisse unserer Wissenschaft in den nächsten Jahren auch kommen, inwiefern das eine Rolle spielt. Ich glaube, da da wird ein bisschen was kommen, weil mein Gedanke ist so ein bisschen dahingehend, irgendwie kommt es mir unnatürlich vor, zu sagen, ich würde das nie essen, das ist so widerlich, weil es ganz bitter schmeckt oder so, aber dann... Ähm ja, umgehe ich halt meinen Geschmackssinn und nehme es mir in den Magen. Also ich hätte so ein bisschen Sorge, dass damit mein ganzer Körper verwirrt wird und meine, mein Körpergefühl, meine Intuition auch immer mehr flöten geht. Weil, wie du schön gesagt hast, ich nicht verbunden bin mit dem, was ich irgendwie irgendwie esse. Ja. Und es ist ja auch alles ein bisschen ein bisschen Training. Also mir wird oft gesagt, ich bin eine ziemlich harte Nehm, weil ich halt ja, ich probiere halt alles Mögliche so, weil ich irgendwie wissen möchte, was da in meinen Körper kommt. Und klar, das ist manchmal irgendwie bei irgendwelchen Extrakten dann ein bisschen sehr grenzwertig, die ja auch nicht wirklich natürlich dann wären. Aber ich mache trotzdem gerne die Erfahrung. Und ich erinnere mich ganz gut, ja. vor vor einigen Jahren war ich in Hongkong gewesen und ähm, da haben wir irgendeinen Laden gewesen. Ähm, also ich habe da Verwandte gehabt und äh, da war wir ein Laden gewesen, wo alte Chinesen irgendwie oft hingehen. Und da gab es einmal ein 100 107 Kräutertee und eine ja Schildkrötenpanzersuppe. Auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dieser also 107 Kräutertee, das war für mich damals von wegen okay, das sind wirklich 106 Kräuter zu viel gewesen. Das war das bitterste und widerlichste, was ich je getrunken habe und dazu gab es ähm, also ich liebe Schildkröten, das würde ich nie wieder tun wahrscheinlich, aber ich wollte es was mal ausprobieren, diese Schildkröten Krötenpanzersuppe, die auch wirklich widerlich war.
0: Ja. Ähm, <lacht> Ja, kann ich mir aber vorstellen, ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man sich auch daran gewöhnen.
0: Ja, ich denke auch, dass es eher der Geschmackssinn ist, der kaputt gegangen ist. Über, ich denke mal, auch eher so die letzten 60, 70 Jahre. Relativ krass. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie stark der Zuckerkonsum gestiegen ist oder überhaupt das entstanden ist. Ähm, ich glaube, so eine Problematik wie Kari ist, dass wir vielleicht auch in den Geschmacksknospen komplette Veränderungen haben das wird damit reinspielen, dass man gar nicht mehr dieses diesen Urinstinkt fühlt, das ist jetzt gut, das ist schlecht, sondern es muss einfach irgendwie, die Neurotransmitter müssen komplett feuern, damit wir was cool finden. Wenn man guckt den Energy Drink-Konsum, dann ist es ja auch nicht nur das Süße, dann ist es gleichzeitig, muss es auch noch richtig kicken, mit Koffein und so weiter, dann sind wir ganz weit davon weg, ähm, zu verstehen, was dem Körper gut tut über den Geschmackssinn, sondern das ist ich denke, wenn man das repariert hätte oder auf einem normalen Level, dann würde man das gar nicht, äh, also jetzt äh, normale Pilzextrakte oder so, die haben ja auch Geschmacksstoffe dabei, Ritium ist eine Delikatesse und so weiter, würde man das als sehr lecker empfinden. Aber ich glaube, bei 107 Kräutern extrahiert <lacht> ja. in einem Tee, Also ich meine, wir extrahieren ja auch aus dem Pilz, da sind die Tritapene, die Geschmacksstoffe drin. Deswegen, das Flüssigextrakt, wenn es auf dem Löffel hast, das riecht und schmeckt, ja auch sehr intensiv, so wie der Chaga in der Natur riecht und schmeckt. Und das kannst du natürlich, wenn du jetzt 107 Kräuter da einkochst und einkochst und extrahierst, extrahierst, dann hast du so viel äh, Geschmacksstoffe da drin, dass die Zunge, das, das ist so ein Overload, dann ist, wenn die Zunge nicht mehr weiß, was, wie es das interpretieren soll, macht sie es das auf bitter. Und dann äh, ist halt vorbei. <lacht> und dann kannst du da gar nicht mehr die Nuancen schmecken, sondern es ist einfach zu viel des Guten braucht man ja auch nicht so viel Kräuter auf einmal
1: nee, eigentlich nicht aber ich ja. glaube die haben damals erklärt man wird damit 120 und wenn ich das höre <lacht> dann mache ich das egal was
0: <lacht> sehr gut
1: ja cool also die äh, eine Ausgangsfrage die ich mir gerade notiert habe und am Anfang ja schon gestellt habe war warum und wie wirken Pilze in unserem Körper aus Sicht der TCM praktisch mhm. genau und du hast jetzt dann auch schon den Reishi Pilz angesprochen und wenn ich mich recht erinnere, erinnere ich mich nicht daran, dass wir den anderen Podcast schon besprechen, besprochen hatten. Ja. Ähm, genau, deshalb würde ich sehr gerne da mal reingehen. Ähm, ja, weil der Reishi ist ja auch ein ganz, ganz besonderer Pilz, definitiv.
0: Ja, perfekte Überleitung. Das ist der Pilz der Unsterblichkeit. Ja, das das genau. Tatsächlich. Und das kommt vor allem deswegen, weil man sowohl aus Sicht der TCM als auch in der Forschung dass der meist erforschte Pilz ist, und man sieht, der wirkt im Prinzip auf fast alles. Also, es ist unglaublich. Der hat die berühmten Anti-Aging-Effekte. Dann auch die Effekte aufs Immunsystem. Speziell auch auf die Schleimhäute gegen Allergien und damit natürlich interessant für die Beauty-Industrie, wie gesagt, zur Schönheit. Es gibt Cremes damit und sowas alles. Also jegliche Schleimhaut wird regeneriert. Und das was ich aber wirklich interessant finde an, an Reishi, ist, dass er eine beruhigende Wirkung auf uns hat. Das heißt, eine sogenannte psychotrophe Wirkung im Gehirn. Der wirkt ähnlich ähm, wie GABA, also wie GABA-Rezeptoren. Das ist ja so genau der Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir ruhig werden. Und das macht ihn dann eben sehr interessant äh, für diese ganzen Problematiken, die man heutzutage so hat, dieses diesen Dauerstress, den viele spüren oder gar nicht wissen, dass sie ihn haben, dieses Nicht-Abschalten-Können, Nicht-Schlafen-Können, da ist der Pilz sozusagen der Meister und kann eben dafür sorgen, dass wir uns viel, viel besser entspannen können, besser schlafen können und dieses Stresslevel, was heutzutage so hoch ist, auch zu senken und unglaublich große, breite Wirkung was ihn sehr spannend macht. Und da vielleicht auch, was eine neue Erkenntnis auch für uns war, wenn man sich so die Frage stellt, jetzt kann der so viel, dieser Pilz und andere Pilze auch, warum können die das eigentlich? Also es wächst ja nun mal, wenn man es nicht ganz versteht, im Wald, so relativ zufällig. Da steht jetzt was im Wald, das nehme ich und dann werde ich unsterblich sozusagen. Also wie kann das überhaupt sein? Das ist eben genau deswegen so, weil es gar nicht so dem Zufall entspricht. Und aus Sicht der TCM haben Pilze vier Grundfunktionen in der Natur auch. Also wenn man in der Natur Pilze beobachtet, was machen die? Oder auch, wie wir es erforscht haben, die zersetzen ja erstmal organisches Material in ihre Ausgangsstoffe zurück. Und das ist, wenn man es übergeordnet betrachtet, eigentlich eine Regulation, was wird da reguliert? Einfach auch das organische Material. Also wenn Pilze nicht arbeiten würden, ich glaube, in 50 oder 60 Jahren hätten wir so viel Biomasse auf unserem Planeten, dass wir daran ersticken würden sozusagen. Das heißt, es ist ein unglaublich wichtiger Faktor im Ökokreislauf, dass Dinge überhaupt zersetzt werden. Also jegliche organische Materie wird von Pilzen dann zersetzt und ist damit auch wieder Dünger oder Nährboden für andere Stoffe. Das heißt, dieses Regulieren, dieses Nähren, das sind zwei Aufgaben der Pilze. Holz wird zu Humus, dann kann wieder was wachsen. Sonst könnte auch nichts wachsen. Also das ist sehr essentiell. Und da regulieren auch, wird jetzt nicht nur die, die Stoffe zersetzt, sondern im Boden wird zum Beispiel auch reguliert, wie der pH-Wert dort ist. Verschiedene Pilze können also, wenn der Boden sauer ist, wachsen die dort und machen den Boden dann zum Beispiel mehr basisch, etc. Also die können Gleichgewichte perfekt herstellen. Und wenn man es mal gesehen hat, das Pilz Mycel im Boden, das ist eine Zelle dick und man hat mal einen ausgegraben, der Hallimasch das ist so ein Pilz, der, ähm, der war mehrere Hektar groß, also das ist der Pilz das größte Lebewesen der Welt. Was ich faszinierend finde, gleichzeitig das Fragilste, das besteht ja, ja nur aus einer Zelle im Prinzip. Und Paul Stemmels, der große Pilzguru, bezeichnet eben auch das Mycel als das Internet des Waldes. Warum? Die Pflanzen kommunizieren tatsächlich über das Myzel miteinander, also Bäume zum Beispiel. Und das ist unglaublich groß und faszinierend. Wir können es nicht ganz verstehen, aber in diesem Myzel ist es natürlich auch so, das ist ein sehr fragiler äh, Aufbau, das Ganze, dass zum Beispiel Bakterien oder auch Viren im Boden, die gibt es dort auch, natürlich das Myzel angreifen. Und daher kommen Stoffe, die sozusagen antiviral und antibakteriell wirken. Das heißt, der Pilz schützt sich eigentlich selber vor seinen Feinden und produziert deswegen diese Stoffe. Und das ist sozusagen die dritte Aufgabe des Pilzes, in der Natur Schutz nach außen hin. Und die vierte große Aufgabe ist sozusagen die Entgiftung. Also es gibt auch ein ganz plakatives Beispiel, da hat man Erdöl im Boden gehabt, das war versickert. Es gibt einen Pilz, der kann dieses Erdöl sozusagen aus dem Boden raus zersetzen, etc., den Boden reinigen. Das heißt, die Entgiftung, auch Schwermetalle und das alles, das findet in der Natur vom Pilz sozusagen statt. Und deswegen können wir das in unserem Körper sozusagen auch aufnehmen, diese Stoffe, und sie wirken bei uns genauso. Also wir können genauso die Entgiftung nutzen, wir werden genauso reguliert, zum Beispiel im Immunsystem, im pH-Wert, die Mundflora hatten wir vorhin diese regulativen Aufgaben gleichzeitig auch ähm, natürlich der Schutz gegen Bakterien, gegen Viren, aber auch das Nähr-, das Nährende, die ganzen Nährstoffe im Pilz, das ist logisch. Und dann denkt man sich aber auch so, ja okay, das sind jetzt Stoffe, die das beim Pilz machen, aber warum machen die das denn in unserem Körper? Also wir sind ja Menschen. Und da ist es wirklich äh, unglaubliche im Prinzip, das ist auch, Paul Stamets hat das mal, es gibt ja diesen diese coole Dokumentation, die auf jeden Fall jeder mal gesehen haben sollte, Fantastic Fungi oder Fantastische Pilze, wo das auch noch mal so in einem wirklich imposanten Stil auch erklärt wird alles, aber die Kurzfassung ist, bevor überhaupt irgendwelches Leben auf dem Planeten hier war, da gab es nämlich irgendwas so Steine und was weiß ich, Lava, Mineralien, ähm, kamen tatsächlich Pilze, die waren als aller, aller, allererstes da. Und diese Pilze haben dann angefangen, Sachen zu zersetzen. Daraus ist Erde entstanden, daraus dann Mikroben etc. Das heißt, bevor überhaupt irgendein Lebewesen auf der Welt war, waren die Pilze schon da. Also Milliarden. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, auf jeden Fall ganz am Anfang. Und aus den Pilzen haben sich Mikroben, Bakterien etc. abgespalten, aber auch der Mensch. Und das bedeutet, dass wir uns, wir stammen nicht nur vom Pilz ab, wir teilen uns sogar einen relativ großen Teil der DNA mit Pilzen. Das heißt, wir beide, wie wir gerade miteinander kommunizieren, sind zu einem gewissen Teil auch Pilze. Und das sieht man schon an dem an der Stoffwechsel des Pilzes, also der nutzt auch Sauerstoff, zum Beispiel Pflanzen nutzen ja Kohlenstoff, ähm, machen damit Photosynthese. Pilze nutzen tatsächlich Sauerstoff und Licht, so wie wir das auch tun. Die ein, der einzige evolutorische Unterschied, den wir gemacht haben, ist, dass wir unseren Magen eingehüllt haben, abgeschlossen, also unseren ganzen Körper. Und der, der Pilz im Prinzip im Boden ist sozusagen offen. Also der verdaut halt alles, was er besiedelt. Er ist ein Verdauungsorgan, das, was wir davon sehen. Das ist so der grundlegende Unterschied. Aber sonst ist halt sehr viel, haben wir gemeinsam mit dem Pilz. Und deswegen kann er seine Entgiftungsaufgaben, seine antibakteriellen Sachen, seine Regulation, die er in der Natur macht, auch in unserem Körper machen. Und daher kommt die ähm, auch dieses Gesetz der Entsprechung, wenn man jetzt zum Beispiel einen Reishi-Pilz anschaut, sagt, das ist der Pilz der Unsterblichkeit. Ich habe ja übrigens auch einen, sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht. aber ähm, Ah, cool, ja. mhm. Sieht sehr cool aus. Und viele sind immer, denken immer, Herr, ist der aus Kunststoff? Der ist doch nicht echt, weil der ist knochenhart. Das hört man aber vielleicht im Podcast. Er ist knochenhart und der bleibt so für ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und mhm. das ist einfach, das ist das Konservierende. Also er konserviert sich selbst. Der bleibt einfach so. Und daher kommt, also er konserviert eben auch uns. Das heißt, ähm, daher kommt diese Unsterblichkeit. Der, der Pilz wird nie vergehen. Ähm, und dieses Gesetz der Entsprechung, also was er in der Natur macht, das macht er auch im Körper. Das ist halt eine der großen Beobachtungen von Daoismus und von der traditionellen chinesischen Medizin. Und davon abgeleitet kann man eben gucken, was jeder einzelne Pilz auf unsere Energie dann sozusagen macht. Und das ist halt mega faszinierend, weil ich glaube, viele wissen nicht, dass wir irgendwie Pilze sind zu einem gewissen Teil.
1: Also ich bin gerade total fasziniert, mein Gehirn passiert gerade so viel ähm, und vor allem schiftet sich so ein kleines Bild bei mir gerade. Also wir haben halt, oder ich habe oft die Idee oder wahrscheinlich die meisten haben die Idee, dass äh, wir Menschen sind halt sowieso die Krone der Schöpfung sowieso und wir nehmen dann noch so andere Dinge, die uns helfen, damit wir noch mehr die Krone werden oder so. Also wir, ja, essen Pilze und sowas, okay. Ähm, aber dieses Bild, was ich gerade so hab, ist ja eigentlich, ähm, dass klar, wir leben irgendwie in, in einem Kreislauf, wo wir... Dinge essen, wie Pflanzen oder Tiere oder sowas. Und dann gibt es so einen Kreislauf. Das machen Pflanzen und Tiere. Also das ist alles so ein, so ein Kreislauf, wie wir auch damals im Biologieunterricht ähm, gelernt haben. Ja. Aber um diesen Kreislauf irgendwie am Leben zu erhalten, dann muss ja zum Beispiel der Boden, ist ja essentiell wichtig. Und dann Pilze plötzlich greifen wie in diesen Kreislauf ein, damit es überhaupt ein Kreislauf ist. Also du hast ja gesagt, okay, die regulieren praktisch den pH-Wert des Bodens. Die haben dann eine ähm, antivirale Funktion irgendwie im Boden auch. Ähm, helfen zur Entgiftung. Sie machen aber auch, dass, äh, unsere Pflanzen überhaupt wachsen können, da sie ja offensichtlich den Boden besser machen. Ja. Also irgendwie diesen Kreislauf, dieser ganze Kreislauf könnte ja ohne Pilze gar nicht passieren. Und du hast so, das ist so faszinierend, dass du ja gesagt hast, okay, sie regulieren den pH-Wert. Das heißt, wenn er zu hoch ist, dann senken sie ihn. Wenn es niedrig ist, dann erhöhen sie ihn, weil sich vielleicht andere Pilze so da dann an, ähm, ja, docken. Korrekt. sammeln. Um, und das ist interessant, dass die Pilze ja also uns eigentlich, und uns meine ich aber auch alle anderen Lebewesen, alle, alle, allen Tieren, aber auch allen Pflanzen, das ganze Leben ermöglichen und das regulieren. Und das ist so faszinierend, dass sie uns praktisch direkt helfen. Und das erfüllt mich gerade so ein bisschen, bisschen Demut eigentlich, dass sie, ja. dass sie uns regulieren und nicht unbedingt andersrum.
0: Ja, das ist auch, ähm, also das hätten wir vielleicht auch an, an den Anfang unserer Story packen können. Deswegen nennen wir uns auch kleine Heilige, Small Saints. Weil diese, diese Erkenntnis hatten vor tausenden von Jahren schon die Azteken, ähm, auch ganz viele südamerikanische Ureinwohner. Es gibt ja diese Pilzstatuen, danach haben wir uns auch benannt. Also die haben das wirklich als Gottheit verehrt. Und es ist halt wirklich so, dass, dass es absolut krass ist, was Pilze für Aufgaben im Prinzip haben wo überall, also überall sind Pilzsporen in der Luft. Also es sind immer, ich glaube, pro Kubikmeter sind mindestens zehn Sporen verschiedenster Pilze. Die sind überall, ähm, in jedem Meter Boden etc. Sonst würde das alles nicht funktionieren, wie gesagt. Und das wussten die damals schon, haben die verehrt. Und da kommt natürlich auch, kommt man der Sache immer näher, wenn man jetzt so überlegt, wie funktioniert das eigentlich, dass wir zum Beispiel einen Pilz essen und dann solche halluzinogenen Erfahrungen haben, Bewusstseinserweiterung etc. Das ist halt wirklich, das schließt so ein bisschen dann, oder hat für mich damals auch diese diese Lücke geschlossen, wie soll das überhaupt gehen? Also da steht irgendwann, ist das jetzt so eine Vergiftungserscheinung oder was auch immer? Nein, es ist vielmehr eine extrem große Intelligenz, die aber eigentlich, das ist eigentlich unsere eigene Intelligenz, die die da drinne ist sozusagen, die wir dann zurück in uns aufnehmen, ein Teil davon. Und deswegen, kleine heilige Small Saints, ist halt äh, so die Idee dahinter, das auch irgendwie nach außen zu zeigen, weil es viele halt auch Leute, die sich vielleicht mit so Sachen beschäftigen, so noch nie gehört haben. Es äh, ist halt direkt vor unseren Augen und man, äh, man hat es einfach so noch nie gehört. Deswegen, Fantastic Fungi, unglaublich coole Dokumentation von dem Pilzhelden Paul Stamets, wo das mal so in einer Stunde sehr bildgewaltig auch gezeigt wird, wie zum Beispiel das Myzel jetzt nicht, also es gibt wirklich einen Informationsaustausch zwischen zwei Bäumen über das Myzel. Es ist wie ein Gehirn, ähm, wie auch deswegen, es sieht er macht so den Vergleich zum Internet, das sieht genauso aufgebaut aus wie das Myzel im Boden. Es ist also dieser Archetyp der Informationsverarbeitung. Und man hat gemessen, wenn man auf dem Waldboden geht, kann das Myzel im Boden das wahrnehmen? Also auch wie unsere Nervenstruktur Wahrnehmung hat, können die das auch wahrnehmen? es ist Also eigentlich sind wir das auch zu einem größten Teil. Also es ist sehr ähnlich. Es ist ein riesiges verknüpftes Lebewesen. Und das macht es halt mega spannend. Also zum einen die Vitalpilze, natürlich auch die, die halluzinogenen Pilze, was die dann in unserem Gehirn etc. machen. Aber das bringt es einen näher, warum das überhaupt so ist und funktionieren kann.
1: Es ist witzig, weil ich erinnere mich gerade an den letzten beiden Episoden und in meiner Erinnerung war das auch so, dass wir ungefähr so drei schon gebraucht haben mit spannenden Fakten und so und dann war es <lacht> mir immer so bah, krass so. <lacht> und das ist jetzt ja. auch wieder gekommen. Also die die ähm, Doku verlinke ich natürlich auch in den Show Notes und äh, genau, mein, mein Gedanke dazu ist jetzt nochmal, also wir begreifen ja die Pilze auch so als Adaptogene, wo ähm, ja wir eigentlich, ich sag mal, an unseren Urzustand eigentlich wieder adaptieren. Also, unser Urzustand ist in meiner Welt immer Gesundheit und Perfektion. Das ist der Urzustand, den wir uns erinnern müssen. Das ist was Heilung meiner Ansicht nach ist. Heilung heißt, wir erinnern uns in den Urzustand. Unser Körper wird wieder so, wie er, wie er geschaffen ist, wie er eigentlich ist. Und, es hast du ja gesagt, okay, wir haben, wir können theoretisch, also nicht über die Pilze, wie wir es gesprochen haben, aber es gibt auch halluzinogene Pilze. Und wer eine halluzinogene oder, ähm, ja, psychoaktive, ähm, Erfahrung mal gemacht hat, der beschreibt das ja oft so, dass es ein Erinnern ist. Es ist nicht etwas, ich bin jetzt woanders, sondern es ist eine Erinnerung, es ist etwas, was sich eigentlich realer anfühlt und man heilt, weil man sich daran erinnert, wer man eigentlich ist, dass ganz viele, ich beschreibe immer so, Zwiebelschichten weggenommen werden und man kommt wieder mehr zu sich und genau das hast du ja jetzt eigentlich irgendwie gesagt, dass wir das vielleicht, könnte eine Idee sein, Pilze uns in dieser in psychedelischen Erfahrung daran erinnern, wer wir sind, weil wir ja irgendwie auch dann aus Pilzen mit entstanden sind oder da zumindest koexistieren. Aber einfach auf ganz pragmatischer jetzt ähm, ja, Adaptogen, Reishi und so weiter auf der Ebene, geben uns dann die Pilze eventuell einfach die Information und die Erinnerung, wie unser Körper eigentlich gemacht ist. Und unser Körper adaptiert dann dementsprechend. Dem und die Pilze sind vielleicht die Informationsträger, die uns daran erinnern, ja was unser, unser heil Heiliger Heilender, vielleicht ist das selber, wer weiß, Zustand yeah. ist. <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, auch die, die Grundidee. Also zum Beispiel, wenn wir
0: das im Immunsystem sehen, wir wollen keine Allergien haben, also zu aktiv im Immunsystem sein. Wir wollen auch nicht ein zu schwaches Immunsystem haben und irgendwie überall Entzündungen und sowas. Wir wollen genau den Optimalzustand, also die, die Homöostase, den perfekten, ausgeglichenen Zustand. Das machen Pilze, auf der kompletten Achse, in jedem Bereich, ähm, auch mal in, mehr in eine Richtung, mehr in eine andere, aber nur, und das ist das, das wirklich noch das, das letzte Puzzleteil, ähm, was da noch richtig krass ist, zum Beispiel, das wirkt bei jedem anders. Das Immunsystem kann sich selbst entscheiden, ob es die Stoffe des Vitalpilzes nutzt, um jetzt zum Beispiel eine Entzündung anzugehen oder den Darm zu reparieren oder was auch immer zu machen. Das heißt, das ist jetzt nicht, wie auch manche pflanzliche Stoffe, wo dann einfach eine Stimulation entsteht, wo der Körper gezwungen wird, etwas zu tun, sondern die Intelligenz unseres Körpers vernetzt sich sozusagen mit der Intelligenz des Pilzes und kann damit bessere Entscheidungen treffen, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, das heißt, es ist auch, jetzt wenn es Zwillinge sind, die genau das gleiche oder ungefähr das gleiche Symptom haben, ähm, aber vielleicht ein Prozent irgendwas anders, dann ist die Reaktion wahrscheinlich mit dem Pilz anders in beiden. Weil der, der Körper das, wie gesagt, anders nutzen kann, weil er nicht gezwungen wird, wie jetzt bei Koffein oder pflanzlichen Stoffen, da ist es halt so, das unterdrückt einfach andere Stoffe und dann gibt es mehr von dem anderen, sondern es ist wirklich immer eine intelligente Reaktion und so wahrscheinlich auch, wenn es ums Bewusstsein geht, also der erhöhte Bewusstseinszustand, der vielleicht Normales für den Menschen, wird dann durch den Pilz ähm, kurzerhand für uns verfügbar, man, man ist in diesem Zustand und denkt dann oder er begreift dann, okay, krass, ähm, das ist eigentlich der normale Zustand und wir haben uns einfach weit davon entfernt, äh, das ist glaube ich auch eine sehr coole Sichtweise, da darauf zu schauen.
1: Ja, total spannend. Also ich bin total aufgeregt oder gespannt, wie auch in den nächsten Jahren jetzt unsere westliche Wissenschaft ähm, dafür, für diese, sag mal, Theorien, die intuitiv irgendwie für manche Leute Sinn ergeben, für manche noch nicht, ähm, ja, wie da Begründungen gefunden wurden. das wird ja immer mehr gefunden, aber teilweise gibt es noch keine eleganten wissenschaftlichen westlichen Begründungen dafür. Bin ich gespannt, ja. was da passiert. Ja, wissenschaftlich schwer
0: zu greifen, mit, mit dem rationalen Verstand irgendwie da diese Erfahrung, die ja teilweise Menschen auch machen, irgendwie einzuordnen, ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe. Ich glaube, da müssen sich vielleicht beide Welten so ein bisschen annähern, dass jemand, der, der vielleicht eher spirituell draus denkt, sich vielleicht so auf die Wissenschaft einlässt und Wissenschaftler aber auch eher so in diese Richtung sich öffnet und irgendwo so sich, sich zu treffen, ist vielleicht eine große Aufgabe, dass man das überhaupt äh, mal niederschreiben kann oder oder begreifbar machen kann. Aber ich denke auch, es gibt viele Unternehmen, die auch im Bereich ähm, bei Psychotherapie jetzt Mittel entwickeln, ähm, nicht nur MDMA, aber auch halluzinogene Pilze und diese ganzen Geschichten. Also da ist schon sehr viel in der Entstehung. Und da kann man sehr gespannt sein, was da noch so passiert. Ich bin da auf jeden Fall Team Pilz. Ja. <lacht> ähm, ganz einfach auch aus dem Grund, vielleicht ein ein kleiner letzter Fun-Fact zum, zum Myzel. Ähm, man hat dieses Experiment gemacht, ein Labyrinth aufgebaut mit einer Futterquelle an der einen Ecke und am anderen einzigen Ausgang war praktisch das Myzel. Und wenn man jetzt weiß, ein Labyrinth, also das jetzt gibt es mehrere Wege und die sind Sackgassen, es gibt eigentlich nur eine Lösung, hat das Myzel auf Anhieb den kürzesten Weg durch dieses Labyrinth gefunden. Das das Mycel riecht ja auch nicht oder es hat ja jetzt keine weiteren Sinnesorgane wie wir. Ähm, da ist halt die Frage, wie geht das denn? <lacht> weil dann muss es eigentlich so sein, dass der Pilz so eine Intelligenz in sich hat, die wir nicht begreifen. Und das ist für mich dann so der Punkt, wo es extrem spannend wird. Weil was ist diese Intelligenz? Was hat die mit uns zu tun? wahrscheinlich irgendwas mit dieser Bewusstseinserweiterung auch. Man weiß es nicht. Aber es ist eben nicht so, dass das in irgendeinem Labor oder ähm, irgendwie auch erst extrahiert und so weiter synthetisiert werden muss, sondern es ist einfach da. Und es macht eben, es hat eben diesen krassen Effekt im Körper, ob es jetzt gesundheitlich ist oder geistlich oder, oder was auch immer. Und das macht es halt, ja, wie damals schon die Azteken gemeint haben zu zu was wirklich Großen, zu was äh, fast schon Heiligen. Und äh, deswegen glaube ich, da kommt auch, wie du schon gesagt hast, noch relativ viel auf uns zu in diese Richtung.
1: Ja, ja, bevor ich gleich noch eine ähm, ja, eigene Geschichte von mir ganz kurz teile. Ja. Ähm, ja, das mit dem Labyrinth klingt ja erstmal irgendwie so völlig fantastisch und merkwürdig. Wie kann das gehen? Da denkt man das kann nicht stimmen. Aber das ist halt so dieses, ich sag mal, wissenschaftliche Problem, dass wir halt irgendwas probieren zu begreifen mit unseren Sinnen, unserem Gehirn. Aber ich kann per Definition eigentlich nicht wirklich mit meiner Wahrnehmung, in meinem Bewusstsein etwas begreifen, was ein anderes Bewusstsein hat. Das ist wie mir vorzustellen, wie jetzt ein Hund denkt oder wie ein Hund so die Welt begreift. Ähm, das ist nicht so richtig möglich, weil ähm, ja. ich ja nun mal in meinen Mustern irgendwie denke. So, und ja, ich kann halt nie wissen, was ich nicht weiß. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, ich bin auch ein großer Fan immer von, von Ausprobieren und Erfahren dann. Für mich war nochmal ganz krass. Also ich habe das so ein super oft gesagt, dass ich halt ein riesen Fan von Cordyceps bin und es einfach sehr stark merke. Und ich hatte jetzt die letzten zwei Monate ähm, habe ich mich dazu entschieden, mal diese Crossfit Open mitzumachen und dann auch die Crossfit Quarterfinals und das war dann doch relativ anstrengend und habe halt währenddessen auch äh, eine Menge Cordyceps genommen. Also habe das für sich extra dazu mal äh, getrunken. Also jeden Tag vielleicht so ein, ich denke es so ein halber Teelöffel ungefähr, ja, nicht genau. Mal. Also ist nicht ultra viel, aber schon ordentlich und es ist wirklich einfach für mich faszinierend, wie krass ich das merke. Also, abgesehen davon, dass ich das in Libido sehr, sehr stark merke, habe ich einfach mehr Power. Ich fühle mich einfach stärker. Ja, das ist jetzt wie so, so Werbung, aber es ist für mich ja. einfach, ist einfach, es ist wirklich einfach krass, weil ich nehme auch viele andere Dinge irgendwie, aber von den Pilzen, das merke ich einfach mit am meisten. Das ist schon, das ist krass ja. und das ist von mir jedes Mal, ist es für mich so, dass das kann eigentlich nicht sein, das will ich nicht glauben, dass es so ein bisschen irgendein Pilzextrakt ist, aber es ist so. Das ist yeah. verrückt und faszinierend. Nee,
0: das freut uns auch. Ich glaube, auch genau in deinem Case, ich meine, wenn man jetzt äh, ein Ausdauersportler, der vielleicht jeden Tag Maximum trainiert, der wird vielleicht irgendwann keinen Effekt mehr spüren, weil es gibt so eine, wenn die Mitochondrien auf 100% sind, dann können die nicht auf 120 laufen. Also Das, das funktioniert ja nicht. Aber ich glaube, so ein sportlicher Mensch, wie du es dann bist, der auch viele verschiedene Sachen so macht, ähm, und da nicht auf 100 noch was Prozent wettkampfmäßig ausgereizt wird jedes Mal, der hat immer diese Möglichkeit, seine das ist bewiesen, die, die Mitochondrien auf bis zu 100 Prozent relativ schnell zu optimieren. Also das ist diese, dieser Effekt der Energie, den man hat. Und bei trainierten Menschen, was man auch mehr spürt als bei untrainierten Menschen, ist, dass die Gefäße weiter werden. Wenn die Gefäße nicht ganz so leichtgängig sind, sage ich mal, dann gehen die natürlich nicht so weit auf. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen weitaus größeren Effekt. Du hast mehr Durchblutung, mehr Blutsauerstoff und merkst es wahrscheinlich direkt in der Kraft, ähm, vielleicht auch in der Ausdauer mit der erhöhten ATP-Produktion. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, dass gerade der Cordy selbst auch diese in, in kurzer Zeit diese Effekte spürbar macht. Ähm, und das ist auch einer der spannendsten Pilze natürlich in der in der TCM. Da vielleicht auch, es ist eine, finde ich, der drei oder vier ganz großen Pilze. Einmal wegen dieser krassen energetischen Wirkung, die du beschrieben hast. Aber wenn man sich anschaut, wie der auf die Energie wirkt, das macht man in der TCM ja eher. Also wir haben natürlich auch hunderte von Studien, die jetzt sagen, Blutsauerstoff geht hoch, wenn man das nimmt. TCM guckt aber eher so in der traditionellen chinesischen Medizin. Was passiert jetzt in unserer Energie? Es gibt ja das qi das ist so die grundlegende Energie in der Ursprungsform, davon gibt es dann Ying, Yang, das wird man schon mal gehört haben, das, das weibliche, das männliche Prinzip und dann verschiedene Energieformen, die sich immer weiter entwickeln bis zur höchsten Form und das ist das Ching-Chi und Cordyceps, aber auch Chi und, äh, und andere, aber Cordyceps im Speziellen, können dieses Ching-Chi verbessern, das ist die größte Essenz, die man aus Qi in ganz vielen Schritten gewinnen kann. Wir würden sagen, es ist auf DNA-Ebene. Und das kann es in der Niere. Also es hat unglaublich viele Effekte auf die Niere, dadurch auch auf den Wasserhaushalt. Und Da sagt man in der traditionellen chinesischen Medizin, da kommt unsere Essenz her. Also so, wie wir auch sind. Aber auch die Power, das sind so die Batterien, die, die Energieproduzenten oder Speicher. Und da kommt auch dieser Kraftzuwachs, dieses äh, dieses Lebensenergie steigern, das sagt man Tonikum ähm, her und tatsächlich es haben wenige Pilze, aber Cordyceps zum Beispiel kann die DNA der Niere reparieren. Also es hat wirklich so ein, in der Wissenschaft sagt man einen DNA Repair Mechanismus dazu. Das ist ja genau das, was zum Beispiel auch bei äh, Krebs oder bei, ich sag mal, beim Tumor oder bei sowas falsch läuft. Die DNA ist da so ein bisschen gestört und jetzt Zellwachstum ähm, verselbstständigt sich, also das ist sogar ein Effekt, der bis auf diese Ching-Ebene reicht. Und da gibt es ein paar Pilze, die da in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Organen arbeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass es gut für die, also du kannst zum Beispiel ähm, unser Lehrer, äh, das ist auch ein diplomierter TC TCM-Therapeut, der uns das praktisch beigebracht hat, ähm, der hat eine Story erzählt, die dann auch das wirklich krass verdeutlicht. Da war jemand kurz vor der Dialyse. Das heißt, Dialyse ist, wenn du deine Nieren kaputt sind, dann kann dein Körper nicht mehr sozusagen Giftstoffe etc. filtern, also das, der ganze Wasserhaushalt, das Blut wird nicht gereinigt und so. Deswegen kommen die dann an eine, eine Dialyse und müssen zwei-, dreimal die Wochen das ganze Blut über eine Maschine gereinigt bekommen. Das ist also, du, hast, du hängst dich praktisch an eine separate Niere. Extrem schwierig, du musst da immerhin dauert stundenlang und die Leute sind natürlich dann auch sehr schwach und anfällig. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, das zu, also noch nicht so wirklich, also eine Spenderniere, das zu beseitigen. Da war jemand wirklich kurz vor der Dialyse, also in der Niereninsuffizienz, es sah nicht so gut aus. Und er hatte mit selbst und ein paar anderen Pilzen tatsächlich über ein paar Wochen dahin gekriegt, dass er nicht an die Dialyse musste. Und das haben ihm viele nicht geglaubt dass das geht. Aber das ist eben genau dieser Effekt. Also du kannst wirklich die Essenz der Niere, da wo unsere eigene Essenz auch ist, sogar wiederherstellen. Also es geht in diesen, das finde ich dann auch sehr spannend, wo geht da vielleicht die Medizin mit diesen Stoffen noch hin. Es gibt ja so ein paar Pilzpräparate, die schon therapeutisch eingesetzt werden. Es gibt aber, man könnte noch viel mehr daraus machen. Das fand ich unglaublich faszinierend, dass man da solche Ergebnisse erzielen kann. Auch wenn es beim beim gesunden Menschen die Leistung zu steigern ist das eine, aber aus einem kranken Menschen dann wieder ein Gleichgewicht herzustellen ist ja nochmal was ganz anderes. Äh, wollte ich hier auch gerne mal teilen.
1: Hm. Wow, absolut, absolut faszinierend, ja. Ähm, mein letztes Kommentar ich zum so Thema Cordyceps ist: ähm, Ich spüre zum Beispiel schon ähm, irgendwie dann diese körperliche Leistungsfähigkeit. Muss aber sagen. So halb, ich merke nicht direkt, dass ich mehr Ausdauer oder mehr Kraft habe, ich merke aber die Wirkung auf mein Hormonsystem so stark. Also in meiner Wahrnehmung, für mich selber spüre ich halt, wenn meine Hormone besser aufgestellt sind, dann geht halt alles andere wesentlich besser. Und ich merke, wie ich extrem hart und schnelle Entscheidungen treffen kann, wie ich, sag ich mal, sehr viel härter und besser in der männlichen Energie bin, was ich im Wettkampf brauche, aber teilweise wegen der Arbeit auch sehr mag. Und für mich ist es so krass, wie ich wie gesagt, sehr viel schnelle Entscheidungen treffen kann und sehr viel härtere Entscheidungen treffen kann. Und ähm, das ist mein Gefühl, auch hat viel mit Testosteron sowas zu tun. Ähm, diesen Effekt merke ich persönlich da sehr, sehr, sehr stark.
0: Ja, äh, tatsächlich ist es auch Testosteron steigernd. Ähm, daher auch so ein bisschen Libido anregend. Ähm, also wenn man so im in der traditionellen chinesischen Medizin spricht man ja immer eigentlich über die Organe, die fünf Elemente in den Organen. Da hat man auch die, die Verbindung dazu, im Chakrensystem könnte man dann auch sehen. Es ist bei selbst vor allem im Wurzelchakra aktiv, aber auch im Dritten. Und das ist genau die Verbindung, die, da kommt so dieses Männliche her, diese Willenskraft auch, ähm, die Power. Und das ist, das äh, deckt sich dann wieder mit dem chinesischen Medizin, mit der chinesischen Medizin, dass man dort eben die, die Niere hat, die auch für die Willenskraft zuständig ist. Ist ja alles sehr ähnlich, ähm, aber wenn du das so spürst, ist es auf jeden Fall auch äh, ein großer Effekt auf die Yang-Energie, die männliche Energie, äh, zeitgleich auf Lunge, zeitgleich eben auf Niere, äh, Milz, Leber ist zum Beispiel auch dabei, ist zum Beispiel durch das Zusammenspiel aus Leber und Lunge auch sehr gut für Entgiftung geeignet. Es ist also ein unglaublich auch breiter Pilz, aber diese krasse Wirkung auf die Energie kommt tatsächlich von von den Hormonen auch. Kann man auch übrigens bei Frauen einsetzen, bei hormonellen Sachen in Verbindung mit Reishi. Reishi ist mehr so das Ausgleichende ähm, und Cordyceps mehr so das Libido anregende sozusagen. Und ja, es ist eine unglaublich, also dass die bei diesen großen Pilzen sehr, sehr breite Wirkung, die ganz viele Effekte hat und vor allem diese Leistungssteigernden, die du beschrieben hast.
1: Ja, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen nochmal von Reishi weg über Cordyceps genommen. Ja. Und waren ja eigentlich im Reishi erstmal bei der Unsterblichkeit, aber dann auch beim Thema, hast du es nämlich gerade nochmal gesagt, Entspannung ausgleichend. Und ähm, genau, es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass ihr jetzt, und nicht mehr ein großes Geheimnis, dass die, ähm, dass ihr die dritte Säule bei euch praktisch released habt, wo die erste der Fokus war mit Cordyceps, Eritium und ja, ja. Fokus Energie, das zweite das Immunsystem war, was ja auch ein zweiter Podcast war. Und jetzt die dritte Säule, ja, Entspannung, Schlaf, Regeneration letztendlich darstellt. Und da ist ja Reishi ein ganz ähm, ja, wichtiger Baustein, den wir schon jetzt ausführlich besprochen haben. Und ähm, genau, erzähl mal was zu dem zu der dritten Säule praktisch. Ja, genau.
0: Der ist jetzt sozusagen verfügbar. Wir haben da einen Tee gebaut, einen Mushroom-Tee. Und haben uns dem wichtigen Thema Schlaf angenommen, weil ohne Schlaf kann man eigentlich alles andere komplett vergessen. Also weder das Immunsystem wird sich regenerieren können, äh, noch wird man Energie am Tag haben oder Fokus, geschweige denn auch sowas wie ja eine Entspannung oder Spaß am Tag. Man, man hat eben ein, ein sehr geringes Energielevel. ist also alles entscheidend, wie der Schlaf so ist. Ähm, deswegen optimieren das auch viele und wir haben da auch viel getestet. Also so richtig Schlafprobleme hatte ich noch nie. Aber ich habe das ganze Thema Schlaf schon immer sehr fasziniert. Was passiert da? Wie kann man das optimieren, um noch mehr Energie am Tag zu haben, andere Prozesse zu steigern? Ähm, und auch das Thema Träumen und so weiter ist ein sehr faszinierendes. Und da sind viele Sachen, äh, haben wir da entdeckt, die im Bereich der Pilze dafür sorgen können, dass das noch besser funktioniert. da haben wir natürlich den Reishi den wir jetzt endlich auch haben in unserem Sortiment. Wir haben uns das natürlich aufgehoben. Aber die beruhigende Wirkung, und das ist auch mit Studien belegt, sorgt sozusagen dafür, dass man schneller einschläft, besser durchschläft. Also alles, was man an Schlaf haben möchte, macht er, zeitgleich sogar noch ein bisschen das Immunsystem in der Nacht. Also es ist halt eine Wunderwaffe an Pilz. Das kann der sehr gut. Zusätzlich nehmen wir aber, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Neritium hier mit dazu. Das ist ja mein Lieblingspilz. Ähm, aber nur ein bisschen, weil wir hier diese, diesen nerve pro anregen können, auch in der Nacht. Da wird werden alle Nerven regeneriert, das Nervenwachstum wird ein bisschen stimuliert und da können wir auch ein bisschen, also auch vor allem die ähm, REM-Schlafphasen werden dadurch auch nochmal zusätzlich erhöht, und während dieser Phasen findet diese Vernetzung der Nerven statt. Und da kommt es dazu, dass man auch Träume, äh, also länger träumt erstmal natürlich, aber dann auch Träume luzider oder ähm, mehr wahrnimmt als normal. Und das ist unglaublich gesund fürs Gehirn, weil wir Dinge verarbeiten während dieser Zeit. Und auch das sorgt dann wiederum dafür, dass wir noch besser erholt sind. Das macht Herizium für den Schlafen einen sehr spannenden Case. Ich glaube, wir hatten es im ersten Podcast, da äh, hat, hatte ich die ersten Experimente gemacht, mit hochdosiert Herizium äh, schlafen gehen, was da so passiert. Und das ist eben faszinierend, ähm, dass man da solche Zustände oder äh, dieses luzide Träumen, wer das verfolgt oder machen möchte, dass es das unterstützen kann, aber nicht muss. Also, man muss jetzt keine Angst haben, dass man da irgendwie Albträume oder sowas bekommt. So einfach ist es dann auch nicht, aber es unterstützt eben diese Phase, in der das Träumen stattfindet und dadurch auch die positiven Effekte, die das Träumen auf uns hat oder diese Vernetzung des Gehirns.
1: Faszinierend. Das, das wusste ich, dass der Ritium dann auch für Remschlaf gut sein kann, weil das immer so ein bisschen meine Baustelle, mehr Remschlaf zu bekommen. Da bin ich mhm. total gespannt, das praktisch herauszufinden, natürlich auch zu messen mit dem, mit dem Aura-Ring. Ähm, ja. genau, das wäre dann auch so die die Aufforderung praktisch an die Podcast-Hörer, wer es ausprobiert, gerne mal berichten, ob er da irgendeinen Effekt feststellen kann. Äh, wie ist deine Erfahrung? Ist das ein akuter Effekt? Also wenn ich es nehme, habe ich direkt eine Nachtscheneffekte oder ähm, baut der sich auf?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, ich hatte das, als ich das erste Mal das hochdosiert genommen habe, das gleich, und dann aber nicht nochmal irgendwie so. Und dann habe ich es weiterhin normal genommen und dann ähm, ist es so, man muss schon die Intention haben, hm. jetzt zu träumen, ähm, und auch seinen Geist natürlich darauf einstellen. Jetzt ist es bei uns so, wir haben wir haben hier ein Start-up, ähm, da ist der Schlaf manchmal mehr so ins Koma fallen und wieder aufstehen. <lacht> Wenn man das ein bisschen mit Sinn und Verstand wirklich machen möchte, äh, lucides Träumen und da, da Erfahrungen und so weiter, dann kann man da, glaube ich, sehr stark und sehr schnell äh, in die Richtung gehen, je nachdem, wie weit man halt ist. Da kann ich aber empfehlen, wir haben da jetzt... Ähm, im Flüssigextrakt so 25% Heritium drinne. Das ist okay. <lacht> wenn Man man kann davon einfach mehr nehmen, hat man auch mehr Reishi. Im Fokusextrakt haben es genau 50-50. Da kann man vielleicht, jetzt nicht ganz abends, aber so vielleicht so nachmittags einen Teelöffel nehmen und dann das äh, Extrakt wirklich abends, dann sollte man genug Dosis im, im Blut haben, um das wirklich gezielt zu machen. Wir haben es jetzt wirklich extra nicht so hoch dosiert, dann im Flüssigextrakt, nicht, dass dann manche sagen, boah, jetzt habe ich aber hier wilde Sachen geträumt oder kommen damit nicht so klar, sondern es ist wirklich bei uns ja immer ausbalanciert. Da kann man äh, denke ich in der Kürze der Zeit wieder in der hohen Dosierung und Bioverfügbarkeit ganz schön was spüren. Im Getränk, das ist ja der Marsch vom Tier, sind also diese beiden Pilze und zusätzlich die Klassiker ähm, Baltrian, Lavendel, und Ashwagandha, die zusätzlich dafür sorgen, dass wir eben noch viel, viel besser uns runterfahren können, in diese Tiefschlafphasen auch reinkleiten können, schneller einschlafen. Und die sind ja altbewährt. Das heißt, wir verbinden ja immer gerne auch das, was in der europäischen Naturheilkunde vorhanden ist, mit der skandinavischen, mit der indischen und wollen immer alles aus der ganzen Welt am besten verfügbar machen. Und da heißt damals als wir das entwickelt haben, haben wir überlegt ein Tee. Das muss jetzt nicht großartig nach was schmecken. Es schmeckt halt wirklich ein Tee einfach, ne? Wie ein typischer Kräutertee mit dem Flüssigextrakt dann auch leicht süß natürlich. Und da habe ich, ich glaube in so einem, äh, meine Mutter hat mir dann erzählt, man hat Baldrian damals immer mit auch von meiner Oma und so weiter mit Blaubeeren äh, vermengt. Und irgendwie hat mir das intuitiv gleich zugesagt und wir haben dann wirklich mit Blaubeeren viel experimentiert und es ist nicht nur, glaube ich, geschmacklich eine perfekte Abrundung, sondern es irgendwas da drin passt perfekt dazu. Ich weiß nicht, was es ist, aber äh, das hat es für mich dann am Ende nochmal richtig rund gemacht, das ganze Thema. Also kann man gerne austesten und ja, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht so die Schlafprobleme selber, wir optimieren das auch gerne, ich kann nur sagen, dass wir nicht das nehmen. Ich, wirklich fast auf der Couch, dann teilweise schon einschlafe. Das hat aber auch mit meiner, wenn <lacht> äh, ich viel trainiert habe und dann noch viel gearbeitet habe, dann ist irgendwann sowieso vorbei. Aber ich denke, wer da so ein bisschen Probleme hat und das ausprobiert, kann damit seinen Schlaf äh, gut verbessern.
1: Ja, cool. Ich bin ich bin total gespannt drauf, uh, wie es sich anfühlt, weil ich experimentiere super viel mit Schlaf, auch, um, ja, auch mit Supplements und ich bin gespannt, wie das dann ja damit einhergeht. Und ja. für mich ist natürlich auch mit dem ähm, klar das subjektive Gefühl ist auch wichtig, aber äh, diesen das, das Messen mal mit Tracker wie zum Beispiel mein Aura Ring macht ja auch immer so ein bisschen Spaß. Irgendwie da kommt ja auch der das große Kind irgendwie durch der Ingenieur bei mir, der irgendwie auch Freude daran hat. Äh, ja, was kann ich was kann ich da verbessern? Sehe ja. ich irgendwas? Ja und fühle ich irgendwas?
0: Ja, das ist cool, weil viele also du jetzt zum Beispiel auch den Aura Ring haben da sind wir natürlich gespannt, ähm, was es dafür für Ergebnisse gibt. Wir messen selber nicht viel. Ähm, ich bin da sehr puristisch. Ich versuche immer morgens zu fühlen. Wie fühle ich mich und so weiter. Ich habe damals viel getrackt und habe meine Erkenntnisse davon. Äh, aber natürlich ist es dann umso spannender, wie das bei anderen alles so funktioniert. Deswegen teilt es gerne. Da sind wir schon sehr gespannt, weil Reishi für Schlaf ist schon cool. Aber die Kombination der anderen Stoffe noch, ähm, das kann sehr spannend sein.
1: Ja, cool. Also die Zeit ist ganz schön verflogen jetzt. Ähm, genau, wir haben schon ein ganzes Stück über eine Stunde letztendlich gesprochen. Ja, ja ich habe total viel mitgenommen und ich hoffe mal die Zuhörer auch. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer haben jetzt Lust bekommen, auch ein paar Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, und uns gerne davon zu erzählen. Also selber, ja, Geschichten erzählen, was sie davon spüren, weil ich habe immer wieder tolle Geschichten, die ich selbst erfahre, ich höre immer wieder tolle Geschichten und das finde ich immer total hilfreich, weil das interessant ist auch, dass bei jedem ja unterschiedlich ist, auch Kombinationen bei jedem unterschiedlich sind und ja, deshalb freue ich mich immer über über Feedback und ja, über, über Geschichten.
0: Ja, war wieder mega cool, mit dir darüber zu sprechen, weil in diese Tiefe der Themen kann man jetzt auch nicht in jedem Podcast oder so, das interessiert manchmal auch wirklich keinen. Deswegen ist es halt umso spannender, mit dir immer wieder dazu, darüber sprechen zu können, weil du halt auch dieses unglaubliche Interesse hast in jeglichen Gebieten, die wir auch sehr interessant finden. Und ich glaube, deswegen entsteht dann immer so ein Austausch, der dann auf einmal zack, ist schon wieder eine Stunde rum. Und das äh bringt mir sehr viel Spaß. Deswegen können wir das gerne immer wieder machen.
1: Cool, Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe ja auch einen Code bei euch mit dem Code TIM5, also T-I-M, alles groß und 5 und alles zusammen. Genau, können praktisch die Hörer 5% sparen auf Physich-Extrakte, ähm, goldene Milch und so weiter und sich da einfach mal durchprobieren und natürlich immer euch als gutes Unternehmen unterstützen, äh, meinen Podcast mich unterstützen und natürlich sich selber unterstützen, weil es einfach ja interessante neue Erfahrungen letztendlich sind. Ja, du hast gerade gesagt, ja, ich interessiere mich so für alles. Das stimmt immer so, so hype, weil manchmal muss ich ein bisschen lachen, wenn es dann um solche Themen gibt. Meine meine Partnerin fragt mich nochmal, hey, kennst du kennst du die Person? Kennst du die Person? Und ich, keine Ahnung. Manchmal fühle ich mich wie der behindertste Mensch, was irgendwelche Filme oder Stars oder Sänger oder sowas angeht. Dann höre ich immer, okay, jeder kennt diesen Menschen. Und ich habe nie davon gehört. Also ich habe durchaus Bildungslücken, die ich akzeptiere, und mich dann lieber mit ja, Pilzen beschäftige oder Bewegung. Ja gut, alles, das bedeutet für mich auch, äh, ja. das, was mich
0: interessiert. Also da haben wir jetzt sehr, eine sehr große Schnittmenge. Ähm, wenn so ein Bachelor geht, bin ich auch raus. Da das sind haben wir, glaube ich, viel gemeinsam. Ich glaube, alles ist für uns so die die Kraft der Natur, ähm, wie die in uns wirkt. Und da kann man ja sein Leben mit verbringen, das zu erkunden. Und er hat es wahrscheinlich immer noch nicht ganz erkundet. Deswegen macht es total Spaß, da in die Tiefe zu gehen. Und das kann man ja nun mal nicht mit jedem. Deswegen ist das hier ein sehr cooles Format. Man freut sich natürlich auch immer, dass dann äh, deine Hörer das auch so empfinden wie du. Deswegen mega cool. Und genau, probiert gerne aus. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Wir machen da immer ein bisschen äh, Content in diese Richtung. Nicht ganz so tief natürlich, leider. Ähm, aber ich denke, so die Grund Fakten über Pilze versuchen wir relativ einfach so für jeden verfügbar zu machen, wen es interessiert.
1: Ja, genau. Also schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Genau. Und dann denke ich, runden wir das jetzt ab. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ähm, ja die Hörer eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlassen und ja gerne das wichtigste Learning aus diesem Podcast in der Story auf Instagram teilen. Genau. In diesem Sinne. Schönen Tag dir, Max. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Das war's mit dieser Episode des Podcasts. Ja, ich hoffe, du bist auch so inspiriert und begeistert wie ich. Und ich musste jetzt im Nachhinein ein bisschen über mich lachen oder bin fasziniert, dass, ich denke, es war ungefähr Minute 40, äh, wo Max erzählte von den Grundfunktionen, wie die Pilze, die Natur ausgleichen, dann habe ich erkannt, wie sie unseren Körper auch ausgleichen, aber auch unseren Geist ausgleichen. Da hat bei mir ganz viel Klick gemacht und ich war total weg wie in einer anderen Sphäre. Ja, und mich würde interessieren, ob dir das irgendwie auch so ging, ob du damit auch sowas anfangen konntest wie ich oder ob es mit dir vielleicht nicht so resoniert hat oder welche Stelle mit dir resoniert hat. Und in diesem Sinne würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise in deiner Story auf Instagram, teilst und vielleicht auch da dein wichtiges Learning aus dieser Episode teilst, um ganz einfach andere Menschen zu inspirieren, auch auf die Reise und Erkundung zum Thema Pilze zu gehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, darum geht es uns eigentlich immer ähm, ja, auf die, auf die Reise zu uns selbst und die Reise zur Natur, zur Verbindung mit der Natur, sich auf den Weg wieder zu begeben. Ja, und natürlich ist es auch sehr hilfreich, wenn du uns dann eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Das hilft ganz einfach dem Podcast, ja, mehr Reichweite zu generieren und endlich dir zu ermöglichen, dass ich dir jede Folge, jede Woche hier eine kostenlose neue Folge zur Verfügung stellen kann. Was natürlich auch immer hilft, ist, dass, wenn du jetzt inspiriert bist, meinen Code benutzt und den Link in den Shownotes. Notes. Mit dem Code TIM5, alles groß, t i m 5 sparst du 5% auf alle Produkte bei S-Mains und unterstützt einerseits ein sehr gutes Unternehmen, unterstützt meinen Podcast und natürlich dich und deinen Körper ja, und die Natur. Gut, also ich denke damit ist eigentlich alles gesagt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.